0: えー、というわけで、えー、2022年ニューカーマースペシャル第2弾西野をお迎えしております
1: 。西野です。よろしくお願いします。こんばんは。んんは
0: えー、先日7月27日にですね、2枚目のアルバム、はい、999が発売になりました。はい。2枚
1: 目。2枚目です
0: 。はい。去年の4月に出たファーストアルバムがですね、とってもあの印象が強くてですね、はい、あの2枚目のアルバムの時はぜひ。まあちゃんとしたインタビュー、こういう長いインタビューでお会いできたらと思っておりました
1: 。本当に嬉しいです。ありがとうございます
0: 。一枚目のアルバムのその反応、まあ去年一年間一年ちょっとか。はい。どんな風に今、まあ受け止めてらっしゃるんですか
1: 。そうですね。その一枚目を出すまでは。ちょっとライブハウス、小さいライブハウスで弾き語りでライブはしてたんですけど、はい。ワンマンっていうものをしたことがなくて、はい、で一枚目を出して。はいゼップに立たせていただいて、はいてや多
0: 分そうだったんだ
1: と思うんですけど、えー、<笑>しっかり覚えてないんですけど、はい、その立つ前はちゃんと埋められるのかなってすごい不安でそのキャパを、はい、でもアルバムを出してお客さんがちゃんと来てくれて、はい、ライブをできてあこういうふうに音楽が伝わっていくんだなっていうのを感じられてすごく嬉しかった覚えがあります
0: 。はいそのお客さんが集まるんだろうかっていうのはこうどういうい不安だったんですか自分にそれだけの力があるだろうかとかみんながそれだけ知ってくれてるだろうかみたいなそういうい感じ
1: 知ってくれてるだろうかの方が、えーそうですね、近しいというかはははは、うん、今まで弾、ね、き語りの箱っていうはいはい、はい、サイズ感でしか立ってこなかったので、はい、想像ができなかっ
0: たですね。ああのデビューアルバムを出したらこういう状況になるかなみたいなことは想像されてたんでし
1: ょそうですね良くも悪くもあんまりさすごい先のことを考えないタイプなのかもしれなくてははははじゃあこれを出したらここに立つみたいなのが、えー、自分の中ではあんまり想像しないとか考えないかもしれないです
0: 。あななるるほどね
1: 曲を作る出すみたいなイメージが強いですね
0: 。なるほどね、はい。もうともかくもう作って出すっていうことが自分がもうやらなければいけないことみたいな感じで一年ちっとずっと過ごしてきた
1: 。そうですね。あとはもう周りの助けてくれる方々の力に委ねて、自分ができることだけに力を費やして思考を費やす感じでしたね。<笑>
0: はい、はい。でもあの詞を書いたり曲を書いたりするだけではないまあビジュアル表現とか。もうおやりになっているわけでしょう。う
1: ん、はい。そうですね。ビジュアルとか、それこそミュージックビデオとか。はいええ、まあ、すごく好きな作業というか、はい。自分でも、うん、思ったことだったり。はい、うん、なんていうんですか。発想があったら、なるべく余すことなく提案します
0: 。はいええはい、あ,あ、そういう中で、この二枚目のアルバムっていうのは。あの、まあ、どういうものにしようとか、どんなことを書きたいとか。っていうことで始まったんですか。
1: えっと、2枚目の、まあ、1枚目もそうだったんですけど、はい、アルバムを作ろうっていう風になって曲を集めていったっていうよりも、えー、本当に1曲ずつの世界観をギュッと詰めて大切に大切に作り続けてきたら曲がたくさん溜まってアルバムになったっていう感覚の方が近くて、はい、なので作る段階でこういうテーマ感でアルバムを作ろうっていう意識はなかったです
0: 。はいででもも枚枚目と2枚目とかかななり印象違いいますすよね
1: あそうかもしれないです
0: やっぱりはあのちょっとびっくりしましたもんこの始まり方は特に前半の
1: うん本当流れは、えーはい
0: 、これはこうアルバムのために書いたわけではなくて
1: そうですね「愛、えー、に1曲目「愛に来い」っていう曲なんですけど、はいえー、この曲はそれこそ弾き語り音楽始めた時からずっと弾き語り活動だったんですけど、はいえー、途中でバンド組んだりとかもしていて、はいはいはい、でそのバンドで。当時私がやっていた曲で。はい、なのでアルバムに向けてというよりもずっと前からあってあ
0: 。これずっと前からあったんだ
1: 。はい、会いに来いはそうですね
0: あ。あのファーストアルバムの前から
1: 。ありました。はい
0: 。ああ、でもファーストアルバムには入れなかったん
1: だ。入れなかったですね。うん。
0: そう、入れなかった理由があるんでしょう
1: 。いやー。なくて。<笑>ね、くて<笑><笑>あの。あの、なんていうんですかね。1枚目をじゃあ曲、曲どれにしよう。存在する曲の中でどれ入れようってなった時に、はいええええ、まず「会いに来い」っていう発想が浮かばなかったと
0: いうかあこれを入れようってう発想がは
1: いだから入れないでおこうっていうことすら考えないというか
0: 、まあ、曲調が違うっていうこともあるんでしょうしねうん
1: かもしれないですね、うん、あ
0: あポケベルっていうのを今
1: 頃使う人がいるんだと思ったんですか<笑>です
0: ねそれはもうあの本当にこうある小道具としてこんなものが昔あったらしいみたいな感じう
1: んそうですね
0: あこの「999」っていうこの曲っていうのは、はい、アルバムどの辺で出てきたんですか最後の曲は
1: 最後の曲はそれこそアルバムを作ろうってなる中作ろうアルバムの曲を集める中で、はい、まだ存在してなかった曲であ
0: これは存在してなかったんだ最
1: 後の最後にできました
0: あもうあのデビュー前からあった曲で始まってもう本当に新しい曲で終わってるんだ
1: そうですねはい
0: あで年代が1999なんだ
1: はいアルバムタイトルをつけなきゃいけない時もう、えーはい、曲自体はまだ完成してなくて、えー、でもなんかきっとこの曲のタイトルがアルバムにもなったらいいんじゃないかって思って、はいえー、ーアルバムのタイトルにもなっていきま
0: したなるほどねでこの「フライディー・キッズ・チャイナタウンは」は
1: はい『フライデー・キッズ・チャイナ・タウンは』は、ええまあ、この曲はそんなに古くに作ったわけではないんですけど「はいええ、あのフライデー・キッズ・チャイナ・タウン」っていうワードを使いたいって思って急に<笑>そこからどんどん作り始めた曲で、ええ、同じ3つぐらいのコードをずっとループで鳴らしながら、はい、どんな世界観だろうって想像する中で。はいあの「千と千尋の神隠し」のお父さんとお母さんがなんか中華料理屋さんみたいなところでご飯食べてたら豚になっていっちゃうシーンが私の中ですごくフィットして、ええ、その世界観を保ったまま自分の想像の中でどんどん繰り広げていって出来上がった曲
0: です。っていうこれは
1: ,これは、えーっとラ行が多分好きらしくて、ええ、<笑><笑>弾きながらこうメロディー歌詞を考える中で、はい、なんとなく「ラララ」とかではめていくんですけど、はい、この「レイララ」はもうメロディーを作ってる段階ではまっていて、はいはいはい、逆に言うとこの「レイララ」以外のワードが自分の中ではまっていかなかったというかだから良くも悪くも意味を持ちすぎず、ええ、でも象徴的にここにいてくれるワードっていう感じですね。
0: あなるほどねでもこの「会いに来いフライディキーキッチンアイヌタウン」で始まるとやっぱり今までの前のアルバムときっとみんなあの違う印象を持つだろうなっていうことは当然予測はさ
1: れるでしょう。うそうですねどうなんですかね自分の中では<笑>、えーうん、同じスタイルでずっと作り続けていたのであ、はいはいはい、まあアレンジ面だったり。はいうん、書いていることだったりを変わっても、はい、なんか自分の中にある軸みたいなところに変化がないので制作においてあなのであどう受け取られるか変わるんじゃないかなみたいなことは、えー、あんまり考えてなかったです
0: あんまり考えてなかったんだはいあ
1: すごくナチュラルにやって
0: ました、えー、でも前作のアルバムはやっぱりあるこう、まあ、一つのテーマストーリーが流れてるようにも思いましたもんね
1: うんそうですねなんかそそれこそ出来上がってからアルバムを振り返って思うことは前作の方がよりなんていうんですかねミニマムな世界観だったりを大切にしながら書い,はい,書いていて今作の方が少しなんていうんだろうその薄い膜みたいなのが破けていってなんか広大な想像の中というか。広大な空間を歌ってるような感じがするなって振り返って思い
0: ます、ねええ。じゃああのライブをやったことでこうまあある曲のイメージだとかアレンジだとかが変わってきたっていうことがあるんですか
1: 。それもすごくあると思いますね。もともと曲作り始めた時自分のために曲を作っていて、はいはい、まあ前作ももちろん聞いてくれる人が喜んでくれたら嬉しいなみたいな気持ちはあったんですけど。はいそれよりもやっぱ自分の好きなミニマムな世界だったりを描いていて、はいはいはい、でもまあ実際にライブに立って、はい、こんなふうに聞いてくれる方がいるんだっていうことを知った時に、はいまあ、私多分ネガどっちかというとネガティブなんですけど<笑><笑>そのネガをじゃあ明るくしたいとかそういうことではなくて<笑>きっと自分自身それを受け入れて、はい、でもその先に何があるかっていうのを自分も見てみたいし、はい、聞いてくれる方となんか。なんとなくそう、浮遊感というか、はい、うん、薄膜がなくなっていく感覚に。なれたらいいなってどこかで思ったんじゃないかなと思います
0: 。はいはい、なるほどね、ね。でもまあ、こうやってアルバム一曲まあ、順番に聞いてて、デビーは、あ、これはあのー。まあ、すでに一枚目の中にある、西野さん、西野。とこう近いものもあるような気もしましたけど。
1: はい、そうですね
0: 。このデビーっていうのは、こうモデルがいたりするんですか。
1: デビーは、えっと、ワルツ・フォー・デビーあークラシック,ク,ラシックジャズ、ええはい、ジャズピアニストの、ええっと、ビル・エヴァンスさん
0: 、ええはい。ワ
1: ルツフォーデビ
0: ーのなんか
1: その制作過程というか、ええ、最後はなんていうんですかねビル・エヴァンスさんはきっとあんまりうん素敵なお空への登り方ではなかっ
0: たじゃな
1: いですか。ええまあ自分自身も曲を作るる中で葛藤することまあ人の苦しみはすごい分かりきることはできないですけど、はい、なんか制作における悩みだったり、はい、でもそのビル・エヴァンさんがデビーっていうメイっ子に向けて素敵な曲を作るように、はい、私もどこかにずっと希望を見出して、ええ、曲をさまよいながら作り続けるんだろうなっていう気持ちを重ねながら書いていきました。ええ
0: 今ちょっとね鳥肌立ちましたありがとうま、えー、どこから書いてたんですか
1: 、えー、打ち落とされたのは天使<笑>どこから書いていったかなでも最初に多分ギターを持ちながら、はい、頭からこういう A、B、サビっていう流れだろうなって思い、はい A、なんとなくそこで A の頭だったりサビ頭は歌詞がハマっていて、はい A はい飛び飛びになりながら徐々にストーリーを自分の中で組み立てていった感じだと思います
0: 。えー、この「突き刺してよ」みたいなねこういう言葉っていうのは、はい、これはやっぱりそのビル・エヴァンスとデビーっていう話の中で出てきてるんですか
1: えー、そのお話の中では多分出てきてなかったんですけど、はいえーこうまあ、自分自身こう、まあ、天使みたいな存在が自分外にあったとしても自分の中にあったとしても、はいはい、その。自分の暗闇との裏腹にすごく刺される感じがあるし、はい、でもそこに希望も見いだすし、はいはいはいはい、なんかそこの表裏一体感というか、ええ、憧れでもそれが苦しい突き刺さるみたいな部分を表現したくて選んだワードだと思いま
0: す。こ、はい、こののの見見てててたたげるるっっっいううは誰なんだろとと思った
1: えーっと
0: 微笑その果てまで見てたげるっていう見てたげるっていうのがね
1: ああ
0: 見てたげるっていうのがこうなんて言うんでしょうこの見ててあげるじゃなくて
1: 自分なんかまあ書いた時の気持ちとしては、はい、それこそ、えー、うん自分の中の善悪じゃないかもしれない善悪みたいなところかもしれないんですけど誰かに優しさを与えるときに、はい、それを本当にあなたのためと思ってやれているのか、はい、それともあなたのためだって言い張って自分のためにやってるのを隠して微笑んでるのか、はいうんはい、自分自身の話だけどそこを客観的に、えーうん、見てたげるというか、は
0: い、どこか突き放しているるとこあるんですよね
1: ね、うん、そうです、ねえー、すごいミニマムだけどなんか遠い点から見てるみたいな感覚。はいえーでは書いいたと思います
0: なるほどねでもそういう曲だっていうのはやっぱりこうやってお話伺わないとこの曲でミレーヴァンスを思い浮かべる若いリストはどのくらいいるだろうっ
1: ていう。
0: ですまあ東京マーブルはね、はい、そういう意味ではあの1999当時の東京みたいな感じもありましたけどうん
1: そうです、ね、
0: <笑>このディスコ感っていうのかな、はいはい、東京マーブルの。これは想像なんでしょう
1: そうですね想像ですね頭の中ので、えー、この曲はもともと「お耳に合いましたら」っていうポッドキャストのドラマで、はいうん、書いた曲なんですけど、はいえー、その「ポッドキャスト」っていうテーマだったので、はい、自分の中で電波まあ、みんなそれぞれ東京っていう街いろんな人がいろんな色がごちゃっと混ざってますし、はい、それぞれの孤独があるけど一つ電波を発信することでどこかつながれるんだなと思って、はい、夜の街を一人でさまよい歩く孤独感とでも電波でどこかつながってる、はいうん、会いに行けるっていうのを大きく自分の中にテーマとして置いて、はい、想像でさまよいながら。景色を切り取っていきました
0: あ東京マーブルってこのタイトルは
1: 、うん、えっ、ー、とマーブル色がもともと昔から好きで<笑>あのそれこそお姉ちゃんとかが絵の具と油と水で紙にマーブル色の、はい、なんていうんですかね作品を作ってたりとかしてるのを見て何、はいえー、かいいなと思っていて<笑>で東京っていう街に対して私すごく、はいまあ、ずっと東京にいるので、はいえー、馴染んでしまってはいるんですけど、はい地方方方かからら来るるももいいればここに元からいる方も海外から来る方もいて、はい、それぞれがそれぞれの野望を持ったり傷ついたり、はい、本当にいい意味でうーん混ざり合って汚くなるところもあれば、はい、それぞれの色が混ざりきらず綺麗なところもあったりして、はいはいはいはい、東京っていうものとマーブル色っていうのがすごく自分の中で結びついて、うんはい、うんくっつけました
0: 。なるほどね、はいあの曲の色彩感ってやっぱり、まあ、曲によってですけど、あのかなり強烈なものありますもんね。
1: はい、ああ、嬉しいです。色は多分ミュージックビデオを作る時とかも大切にしている部分ですね。はい、うん
0: 、まあ、前作で言えばですね、これは男性が誰もがですね、まあ、びっくりした、ハッとした。白っていうのがありましたもんね
1: 。<笑>ああ<ー>、<笑>そうですね、まあ、白、確かに。あの白
0: はやっぱりみんなぎょっとしたんじゃないでしょうかね。<笑><笑>
1: ぎょっとしますかね、はい。確かにでもそうですね。言われると
0: 。そういう意味ではやっぱりまあイメージして、こうなぜこの色かっていうことがありながら、そういう色を選んでるんだろうなっていうのはこのアルバム聞いても思いましたね。うん
1: 、あ、そうですね。すっごい意識はしてないんですけど、きっと無意識の中でいろんなことを考えて、えー、色のテーマ感を持って、はい、曲を書いてるような気がします
0: 。はい。うん、ええー、まあだからそういうあのー、まあ。映像みたいなこともご自分で終わりになったりするっていうことになる。う
1: そうですね。うん、なんか譲れない部分みたいな、ね
0: 。譲れない部分、ね。色、色味。はいはいはい。
1: そのままじゃあ、ああなたが思ったようにしてくださいって、色は譲れない。色
0: は譲れないね
1: 。なっていうのが思います
0: 。す譲れないところ結構いろいろありそうですも
1: んね。<笑>そうかもしれないで
0: す。<笑>はい、<笑>この五曲目の、あの、まあ、曲調で言うと。はいこの五曲目のですね U プラスと夜になってとですね、はい、まあ意外性がありましたね
1: そうですねあそれこそ夜になっては時間制作したタイミングが割と前ではははは U＆ はまあアルバムの中では真ん中ぐらいのタイミングでできた曲かなと思います
0: ああこういうあのまあコストヒップホップみたいなラップを通過してるみたいなあそういう経験もあるんですか音楽体
1: 験の中にそうですねあのえー、っと言葉語りと歌の間を行くものが結構好きだったりした時期もあってヒップホップも割とうんすごい効いてきたわけではないですけど。はいうっっすら自分ののの音楽の血の中に入てている気はしてま
0: すああこの「YOU&」はやっぱそういうあのラップと歌の中間みたいなところありますもんね、
1: うん、そうですねそういうものが好きでした昔から割と、はい
0: 、ああこういうものを書こうと思って書き始めて
1: 「y ンドは、えー、それこそ GMO 証券さんの、はい、お CM のお話で多様性っていうものを描いてほしいっていうふうにでその GMO さんの CM で、はい、映像はコラージュアーティストの五反田さんっていう方が担当されるっていうのを聞いてははははその方の映像を見て、はいうん、コラージュの世界観に合うそして自分が思う多様性をちゃんと描ける曲って何だろうって思いながら書いていきました。
0: 神か仏が出てきたりですね、地球が出てきたりっていう意味、そういう意味ではミニマムとは反対のあるような
1: 。大きい
0: 視点もあったりするでしょう
1: ,う。そうですね、はい。多様性っていうものがやっぱり。自分の中で。答えをこの曲を考える中でも見出せなくて。でも自分なりに。出た答えっていうのがきっと、はい。多様性、つまり自分らしさだと思うんですけど。はいええうん、自分らしさを問い続けて、はいうん、走り続ける中でこう息が切れて、はい、心臓の音を感じて分、はい、からないけどそこそれが生きてるってことだし、うんはいうん、自分が存在するっていうのを自分自身に証明してくれるというかそういう問い続けることが自分にとっての自分らしさなんじゃないかなっていうのを、はい、多様性っていう風に描きました
0: 。うんあの、地球の陰謀っていうのはね。はい、これは、まあ、いろんな人が地球を歌ってますけど、はい、地球の陰謀っていうふうに歌った人初めてじゃないですかね
1: 。ああ、えー、聞かないですね
0: 。<笑>聞,かすね<笑>すね<笑>聞かないですね。これ、ふっていう感じなんですか
1: 。はい、そうですね。神様の名前、えー、地球の陰謀。ああ、うん、解き明かせない。解き明かせない
0: でしすよね,かね
1: 。はい、でも、やっぱり
0: 地球はやっぱり陰謀を企んでるっていうふうに、こう、思うような。時代になっっちゃってますすもんね
1: うんそうですねねうう
0: そでどっかで誰かが何かを企んでるんじゃないかみたいな
1: ,な私自身もなんか、まあ、この曲に通ずる部分なのかもしれないですけど、はい、たまに、まあ、SF 映画じゃないですけど、はい、全部自分の想像内の空間なのかなって思ったりして、はい、こう話してる相手も、はいはいはい、あそれがもしかしたら自分は眠っていて。うん地球の誰かにコントロールされているのかもしれないって思ったりとかうんそういうことを考えたりします結構
0: 誰もが幻を信じてやまないっていう幻だと思ったら全部幻かもしれないみたいなところで生きてるわけですもんね,んね特に若い人はね多分そ,そう見えてるんですけど
1: 、はい、ネットが広がったっていうのもすごいあるのかもしれないですね
0: ああ、あるのかもしれない,、は
1: い。見えない相手だったり、はい。まあ、いろんな情報を得れるっていう面ではいいかもしれないんですけど。はいえー、情報統制もすごいできるじゃないですか。そういう意味では
0: 、はいえー。多様性っていうことで言うとね、はい、あの。仁科のことっていうこのミニパンフレットを。いただいてですね、はいあす。あの、私生活どうしてるとか、はい、特技がなんだとか。影響を受けた音楽がどうだとか、なんだとか、はい。まあ、あの好きな本だとかっていいろいろこう書いてある中に。大学で勉強したことをジェンダーとメディアっていうのがあったんで。ああ、はい。え、これは何を終わりになったんだろうと思ったんですよ
1: 。ジェンダーとメディアは、えっ、ー、と、まあ、いわゆる、いわゆる L. G. B. T. Q. プラスだったり、はいえーはいはい。それこそメディア。を通して自分たちが受けるのまあじゃあ女性らしさはどうなんだ、はい、男性らしさはどうなんだっていうのを歴史の中から、はい、昔のメディア、まあ、雑誌だったり映画そういうものを通して学んでいって、はい、うんそれをじゃあ今これからにどうつなげていくか、はい、自分自身の考えにどう生かしていくか、はい、そういうことを学んでまし
0: た。はいえーえーそういう人もですね、この六曲目の夜になって、お書きになってるわけで
1: 。ああ、そうです。<笑>
0: はい。そういう人がっていうのは、まあ、そういう前振りを果たして、この曲に適切かどうかわかんないですけど
1: 。なんか夜になっ
0: て、これも、まあ、インパクトがありますね。うん
1: 。そうですね。結構濃く色が。出てる曲だなって。自分でもいで、ね、思います。はい
0: 。これはどういう
1: 。これは、ええ、えー、まあ、書き。書いたきっかけがあって、はい、ええー、まあ人と話してる中で一緒に話してた子が同性愛について話し始めて、
0: はい、なるほどね。うんはい
1: 、同性愛ってまあ多分全然間違った情報なんですけど、遺伝子のバグらしいよっていう風に言ったんですね。あまあ悪気なくだったんですけど、
0: それはフェイクだね
1: 。なんかすごくそれを私がなんか嫌で、うん、うん。でも感情的にななっててうまくく伝えられ何が間違ってるとかそういう話ももちろんそうですけど人としてなんか誰かが誰か思う気持ちを「バグ」っていう言葉で、はい、置くのはなんかすっごく嫌で、ねうん、で一人冷静になった時に、ええうんまあ、この曲はきっと恋愛の中に入り込んで書いてる曲ですけど、はいええはい、うーんじゃあその人が同性愛だったりなかなか理解されない恋愛をしている人の感情を体験できたとしたらきっと思考が変わるかもしれないし、はいはい、価値観が変わるかもしれないっていうことをどこかに思いながら、はいうん、伝えたいことを書いていき
0: ます、ええ。ああそれで間違えたのは染色体っていうことなんだ。ああそうですね。ね私は失敗作でしょうか、はい、ってなし、はい。なるほどね。こんな深いですねこれを。<笑><あー><笑>このね、あの歌い方でね、ここいいなと思ったのはね、はい、あの私は別に
1: 。<笑>ああ、構わない
0: 。この、はい、別にっていうこの投げやりさ
1: 。<笑><笑>確かにそう<笑>、ええ。まあ、ちょっと強がりも入りながら、ええうん。投げやりな感じですね
0: 。その歌い方もやっぱり、このアルバムっていろんな歌い方を求められてるでしょ<笑>う
1: 。うん、そうですね、うん
0: 。それは自分の中で、まあ、成長してるみたいな感じがある。
1: うん歌に関しては多分きっとまあどのアーティストさんもシンガーさんもそうだと思うんですけど、はい、自分が一番繊細でシビアになっちゃうじゃないですか。はい、なので、はい、もずっっと模模索索ししてててるるいう感じです
0: 模索してる、は
1: い、あレコーディングが終わったアルバムができて、はい、その時は一生懸命最大限を出せたと思っても、はい、後から聞くと、はい、いやもっとこうだったらもっといい歌が歌えたんじゃないか。とかはい、自分の声はもっとどうあるべきなんじゃないかとか、はい、声に関ししててはうんずっと探求してます
0: おそういう探求してる人もですね7曲目のワンルームと8曲目の「もモでは、はい、まあほぼ弾き語りに近いような形で歌われてますがう、はい
1: 、そうですねこれ特に「もモはギターと歌だけ,で
0: 、はい、だけですもんね
1: 。すごく緊張感がありましたレコーディング
0: 。ああはい、ワンルームはこれは夜になっての流れのようにも思えましたけど
1: うん確かにそう言っていただくと自分では気づいてなかったですけどああ流れで聞くとそうですねそういうふうにも感じれますこれ
0: まあ生活感っていいますかねん、まあ、さっきの言葉を借りればそのミ,ミ,ミニマム感っていうのかな、はい、パーソナルなとても個人的な歌っていう意味で。はいこれもモデルがいたんですかじゃ
1: あ、えー、ワンルームは、えー、確か友人と会話する中で、はいえー、本当にどこにでもあるような恋愛の話を二人でしていて、はいはいうん、恋人とうまく最近行かないんだよね生活時間が違ってみたいな些細なことを聞いたのをきっかけに書き始めていきました
0: 。はいはい、あやっぱりりこういうい生活をしてる周りのカップルお友達がやっぱりいるんですかね
1: 。いると思いますね。そうですね、えー。音楽をやってる友人だったりとか、やっぱり一般職のお仕事の方とは時間帯が合わなかったりとかはするので、はいえー、そういう友達は多い気がします
0: 。えー、ああ、やっぱり六畳ワンルームだったりする
1: 。ですね。でも六畳一間ワンルームっていうのは。本当にそううだったかどうかど全然覚えててなくてい、はいはい、その言葉が引っ張っていってくれる世界というかに自分自身惹かれて、はいはいはい、ここにその言葉を選びまし
0: た。なるほどね大昔の話をしちゃうとね「四、はい、畳半一間」とか
1: 「三畳一
0: 間」っていう神田川みたいなね<笑>あ、はいえー
1: 、そういう意味で言うと私結構自分が生まれる前の曲だったり。はいうん、海洋曲、70年代80年代の曲も結構好きだったりして、そうなんですか？影響は受けている気がします
0: 。ああ、山上一門の下宿みたいな
1: <笑>。三上一門のあ下宿ってなんかいい世界観ですね。いい世界観、ね、
0: <笑><笑>この自分が怖かったっていう人はどんな風に自分のことを怖いと思ったのかなと思って
1: 。<笑>うん、まあ私が書いた時の想像というかでは。はいええまあ、お互い本当に好きでいるのかそれともだんだんそうじゃなくなっているけど慣れ合いでいるのか、はいうん、自分の誠実さが欠けていくのが怖いという
0: か自分の誠実さが欠けていくのが怖いねうんだった
1: りあ最初はあの女性目線で言葉をつづってるんですけど、はい、それ以降は男性目線で書いてます
0: ね。
1: だから自分自身に対する恐怖心
0: 、えー
1: 、正しくあれないことだったり、はい、慣れ合いになっていくことへの恐怖をここでは歌っています
0: なるほどねでももはですねこれはペットを歌ってんのかかなとか、ね
1: 、あでも本当にそういう存在で、えー、書いた時自体は、えっとまあ、ちっちゃい子が寝る時に抱きしめてるぬいぐるみみたいな関係値のものを、はいはいはいえー、描いていたのでペットはすごく近しい。
0: あなるほどねです、はいええ、あこれはもうあのこういう弾き語りで歌う必然性がある歌だったんだ
1: <笑>うんそうですね一番
0: 身近なっていう意味で
1: そうですね曲、まあ、歌詞の世界観も歌の世界観もギター一本がきっとこの曲はより良くしてくれるというか、はい、そういうふうに思ってま
0: したなるほどねでもこういういああのー、まあ七曲目もそうですし、まあ八曲目もそうですし。いわゆる女性シンガーソングライターっていう風に。カテゴライズされるタイプの曲でもあるんですよね。はい、でもそういうあのシンガーソングライターとか、こうシンガーとかボーカリストとかっていうような、いろんな。今のあの音楽を語る時の、はい、まあ。分け方、はい、それについてはどう思っていらっしゃるんですか
1: 。こう、誰かに。どういう風に、まあじゃああなたはシンガーソングライターって言われるとか。はい女性シンガーソンぐらいタって言われるとかに関しては、はい、特に何も思ってなくて、はい、っていうのも、うん、人が自分をどう評するかにはあんまり関心がないのかもしれなくて、はい、それをすごく押し付けられたら嫌な気持ちにはなっちゃうんですけど、はいはいはい、なんかちょっと一,一歩切り離したところにあるというかいい意味で何も思ってない。っていうのが自分の感覚としてはあります
0: 。まあアーティストと呼ばれようとシンガーソングライターと呼ばれようと私は私みたいな。
1: そうですね。あとはもう一つあの最近山下達郎さんのお話を聞いた、はい、あの直接じゃなくスタッフさんから聞いた話なんですけど、はいまあ、レコード会社同
0: じですからね。は
1: い。えー、あの山下さんが自分はアーティストじゃなくてミュージシャンだっていうふうにおっしゃっていて、<笑>はい、
0: えー、職人だって言ってたこともありますしね
1: 。なんかそれがすごくかっこいいなと思って。<笑>はい。アーティストそんな芸術家なんて僕はそんなじゃないよみたいなその謙遜されてる山下さんがもうかっこよすぎると思ってそれ以降自分の中ではミュージシャンと名乗っていきたいって思ってま
0: すミュージシャンっていう風に言いたい
1: そうですねアーティストでに憧れがあるんですけど山下大先生がミュージシャンで私がアーティストなんてことはないだろうというかミュージシャンっていう姿に憧れてま
0: すなるほどねは
1: い、まああんまりミュージシャンの友達とかがいるわけじゃないのでお話はたくさんしてるわけじゃないんですけど、はいえー、うーんハードルを自分でちゃんと高く設置してどんどん超えていく方と、はいはい、ちょっとネガティブで、うん「私なんか」ってなりながらでももっといいものをずっと追い続ける方と、はいうん、なんかすごい2タイプいるんだなっていうのを最近すごく思ってま
0: す。はいすはい、なるほどねどねっっちでやりたいっていてう<笑>
1: 私実際は多分低いちょっとネガティブでもっといいものが作れたらでもがき続けるタイプなんですけど、はい、気持ちの憧れとしては、うん、出来上がってすぐ「あ私最高神」ってなれる方にとっても憧れます
0: 。あで9曲目のスローモーションがですね、はい、これがあの1枚目の西品だなと思ったりもしたんですよ
1: 。う<笑>あそうかもしれないですね、はいえ
0: ーはあ、これもストーリーがある。
1: えー、とこの曲は、うん、自分の経験とかっていうよりも、えー、とこういう曲を書きたいっていうテーマがあって書いていった曲なんですけど椎名林檎さんの「ギブス」ブスが好きで曲の世界観だったり主人公の少女性と色気の間、はいはい、うんそういう作品を作りたいと思って書き始めました
0: 。はいこの傷つけてあげるっていうのとね、はい、愛をくれたあなたが全部いけないっていう、はい、これはねあのジェンダーっていうことで言うと女性じゃないと書けないんです
1: よ。ああ、<笑>そうですね。すごくじゃあ自分の中に女性感と男性感あったとしたら女性感をすごく高めて書いています。はい。はい、うん確かに女性しか書けないです
0: ね。こういう愛をくれたあなたが全部いけないって。男は絶対言えませんからね
1: 。ええー。まあ、でも、そうか、そうですよね。うん、そう思うと、男性ってやっぱり。シンプルでかっこいいですよね
0: 。ああ、なんか。まあ、生来ゆえ、なんかは両方ある
1: 。男あ、まあ
0: 、両方あるっていうたなんでしょうしね
1: 。そうですね、本当に。なんだろう、それこそ小学生ってあんまり、男の子女の子の境目が。ないじゃないですか。はいうんはい、そういう感覚。そういうジェンダーの隙間というか、はいえー、間の感じですね。はい。これも
0: 、あの、なんかモデルがいたりするんでしょう
1: 。この曲自体は、うん、私自身とすごく重なっていて。はい、えっ、ーえー、と、まあ、音楽活動を始める中で、ずっと弾き語りでやっていて、はい。でも、まあ、道中、バンドをしたり、グループ活動をしたりっていうのを並行してやっていて。はいでもその途中であここから先は仁科一人のスタイルにそれだけに集中していこうって思ったタイミングがあってあでその当時入っていたグループでのみんなでのラストライブがあって、
0: は
1: い、でそこでスタッフさんがライブ終わりの会場 BGM でユニコーンさんの素晴らしい日々をかけてくださってそれを後から聞いて詩を改めて読んでなんかあの曲の、うん、いい詩ですよね。いいよねうん、あの曲の曲最後がえっと「君は僕を忘れるからそしたらもうすがいに行ける」っていう詩で、はい、私なりにそれを考えた時に、はい、この言葉を送ってもらった身として、はい、あここから先みんなのことを、まあ、瞬間的に忘れちゃうぐらい、えー、自分の進むべき方向だったり、はい、やるべきことに夢中になっていきたいし、はいえー、そうじゃなきゃいけないなっていうふうに思って、はい、書いた曲です
0: 。あーであの「もう行かなきゃを」をセリフにしてるのはこうそうですねきっと
1: 振り返るタイミングもあって、はいまあ、同窓会みたいな感じで、はい、楽しい瞬間に戻って、はい、でもずっとその空間にはいれないしまたそれぞれがそれぞれの道に「もう行かなきゃ」って言って、はい、バラバラになって歩み出す、はい、なんかそのイメージでもう行かなきゃっていう言葉を。はいうんまあ、話すように
0: 一番素な形でね入れました、えー、なるほどね、えー、でそういうアルバムの最後はですね「1999」でもあるわけですが、はい、この1999年という年は、はい、あの生,まれ生まれた次の年か
1: そうですはい
0: 記憶ないですもんね当然記憶
1: ないですね<笑>、えー、うんないんですけどあの99年にノストラダムスの大予言があったったていうのはなんとなくので、まあ、今きっと当時は信じる方と信じない方いっぱいいたと思うんですけど、はい、この時代にもしも地球が滅亡するっていうのをみんなが本当に心の底から信じたとしたら、はいまあ、戦争があったりする時代ですけど、はいえー、きっと嫌いな、まあ、ミニマムな世界でいうと嫌いな人のこと考えたり喧嘩するよりも、はい、自分が好きな人のことを思ったり。食食べべたたたたいいもの食べたりやりりやことしたり、うんはい、なんか自分のためにちゃんと時間を使うんだろうなっていうふうに思って「はい、うん地球最後の日」ってすごく悲しくも聞こえるけどそれぞれがそれぞれの幸せをちゃんとうん得られるというか、はい、向き合える時間なんじゃないかなと思って、はいはい、そういう希望を込めて書きました
0: 。あなるるほどね、まあ、あの地球が滅亡するっていうまあ、あのようなことはこう1999年当時のまあノストラダムスがあったからっていうことと、うん、このコロナと戦争が地球を脅か,脅かしている2022年っていうのとやっぱり違う受け止め方リアリティもあったりするんだろうなと思うんですよね。そうです
1: ねココロロナナはは本当にと、うん、と戦争は、はい、ちょっとしょ衝撃、まあ今となってはもう生活に馴染んで良くも悪くも馴染んでしまったと思うんですけどす、ねええ、流行り始めた当時だったり戦争が起こった時はすごく衝撃的でした。はい。制作にすごく刺激というか、はい、うん、正史感みたいなものは、はいうん、そこからどんどんどんどん流れ込んできた気がします
0: 。あ、なるほどね。それはアルバムに反映されていると思います
1: 。されていると思います。ナインティナインティナインもそうですし。はい。フライデーキッズ・チャイナタウンもどこか自分の中で戦争っていうものだったりコロナがあって出来上がっっった曲だななてて思ってますね
0: 、はい、なるほど,、ねうん
1: なるほどね、私自身もあのコロナが始まりの時は学生で急に学校に行っちゃいけない、はい、みんなに会っちゃいけないっていうふうになったので、はい、うん3年間とか友達に会えない楽しいことは制御される。はい空白の学生時代を思うと、はい、なんか、ま、すごく他人事みたいになっちゃいますけど、はい、か,かわいそうだなというか、えー、なんか
0: そういうあの、ま、空白を経験した世代にしかわからないこととかそういう世代だから歌えることとか。そういういいいい人たたたちに向けて歌いたいことみたいなものもありますか
1: 世代間はそんなにやっぱりあまり考えないんですけど、はい、きっと同じような時代を生きてきた子たちまあそれこそジェンダーじゃないですけどいろんなものの線引きが薄まっている気はしていて、はい、うんその自分の中にもあるうん、とらわれたくないっていう気持ちをちゃんと発信していきたいし。うん、それを、まあ、みんなそうであれっていうよりは、はい、私は。そうでいたい、うん、何にもとらわれたくないし、はい。そうであったらいいなって思ってるよっていうふうに。ちゃんと書き表していきたいって思います、
0: はい。なるほどね、それが譲れないことでもあるのかな
1: 。<笑>ああ、そんな気がします
0: 。うん、はい、何者にもとらわれたくないみたいなね。うん、はい。わかりました。三、えー、枚目のアルバムも楽しみにしてます。頑張ります。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。